こんにちは、えー、本日のタクラムキャストは、えー、と AI と文脈その4544です<笑>はい、はいえー、渡辺と櫻、えー、井と、えー、なぜか横に尾形<笑>と松沢です、はいはい、よろしくお願いしますえっとですね、今あの、僕たち月曜日のお昼によくこれを収録してるんだけど。さあ、じゃあ、AI と文脈、その4、録音しようかって言ったら、なぜか別番組を収録すべき2人がついてきてしまった。飛び入りゲストですね。飛び入りになって珍しく4人でやって4人で、うん。で、えっと、今回のテーマは、その、フォースウェイブ化っていうことを作者がなんか提唱してるんですよね。うん、そうですね。いろんな物事の。うんで人工知能のフォースウェーブっていうところをきっかけにっていうことを言ってたんだけどどういうことなんだっけ、えー、と前回そのコミュニケーションあの、うん、AI と文脈3でコミュニケーションについて語ってたかなと、うん、第2回がちょうどあれでしたよねエージェントと、うんえーまあ、人工知能とエージェントみたいな話からそのコミュニケーション解像度の話になって、うん、でその確か第3回の最後に、うん、その今後どんどんどんどんコミュニケーションの解像度が上がっていったりとかあとなんだろうなバーチャルユーチューバーみたいな単語が出てきたりとかして、うん、あのどんどんコミュニケーションの中に人工知能だったりとかそういったものが入ってくる世界についての話が、えー、あったかなと、うん、でその後あのちょっと最後の最後にあの渡辺さんと2人で話してる時にあの人工知能が、まあ、テクノロジーがどんどん入ってくることによって今まで不可能だったコミュニケーション形態だったりとか、うん、サービスの提供形態が成り立っていくんじゃないかみたいな話をしたのが、まあ、今回のきっかけかなと思います。なで,すで、なんかその時僕が挙げたのは、完全にこれ僕の持論なんですけれども、ちょうど結婚式をやった時に、はい、あの、引き出物を、まあ、皆さんに配る時に、えー、一人一人バラバラの引き出物を決めるのが最近の流行だよみたいなことをいろんな人から聞いて、<笑>すごい苦労して40何人分の引き出物を全員違うものを選んだんですよ。え、それってそういうサービスがあるのえっとね、結構皆さん最近はそうやってますみたいなことを言われて、で、スプレッドシートにこう記入をして、うんうん、えっと、お渡しすると全員にそれを揃えてくれるっていうサービスがあ,あ、サービスがあるんだ。そうなんですよ。買い物代行袋詰めサービスみたいな感じで。<笑>それは手数料取られるえっとね、それはちょっと交渉していろいろ手数料がかからないようにはしたんですけれども、うん、まあ基本的には手数料がある程度かかる。そんなのあるんですね。ねあるんですよ。いや、あれじゃんね、あの、いわゆるさ、カタログギフトで、そ,うそ,うそ,うその3000円、5000円、1万円みたいな感じで、うんうん、みんなに同じものじゃなく、うん、なくあの、一人一人がカタログから選べるっていうのがその一個前ってことなのかなそうなんですよ。うんうん、えっ、ー、と、僕がその時すごい思ったのが、あの、まあ、昔はね、こう、皆さんに全く同じマグカップに、夫婦の写真が入ったマグカップをなぜかもらって帰ってくるみたいなことが非常に多かったと。その後にカタログギフトになって、<笑>で最近はそれぞれ全員に違うものが配られる。はいはいはい。これなんか感じたときに、あ、なんかすごいコーヒーのサードウェーブ化してるのと結構近いなと思ったんですよね。うん、最初なんか大量にこう、わーっとこう、なんだろうな、安いコーヒーが皆さんに配られるってところから、だんだんとその、それの質を上げていって、うん、それぞれが選べるような状況に、うん、あの、コーヒーショップがなっていって、今はそれぞれの一人一人に、もう、ポットにこうやって、あの、注いでいくっていう、うんうん、一人一人に対して丁寧に作っていくっていうのが、まあ、サードウェーブ化だったのかなって時に、すごいこう、結婚式の引き出物を選んでる時に同じような感覚を僕はすごい受けて、うん、<笑>ただこれって本当に限界が来るなと思ったんですよね。うん、っていう、一人一人に丁寧にやるってことに限界が来るっていう、この状況から、フォースウェーブって何が来るんだろうって議論を結構、タクラムで言うと、オズさんとか、はいはい、そういう人とよくしてることがあって、うんで何かしらのテクノロジーがそこには入らないと、このブレイクスルーはないなって僕は結構その時によく覚え、思ってたんですよ
ときに、あの、人工知能の話っていうのを、全く別文脈でこうや、それこそ別の話としてやっていて、うん、で、それぞれの、こう、いわゆる提案だったりとか、それぞれの、こう、個人に対するカスタマイゼーションが効いてくるっていうような、うん、そういうテクノロジーがどんどん発展していったときに、そのサードウェーブから進めなかった、すごい個々人に対して最適化されてるんだけれども、そういうマスである。っていうそこの何か、えー、きっかけになりうるんではないかという仮説がなんかちょっと僕の中であるっていうのが今回の、まあ、お話のスタート時点、はいはいはいはい、で着地点はどこかというとまだ決まってないです、うん、<笑>何がそれの,あの解決の着地点になるかはちょっとまだ僕の中では理解できてないんですけれども、うんうん、今後特にメディアとか、うんあのまあ、それこそマスメディアが本当に全員に全く同じものを出してたのがだんだんターゲッティングになってって。でそれこそウェブとかでそれぞれ個々に全然違うものが出てくる時代になったけれどもここからあのどの空気読むだったりとかこっちの文脈を読まれることによってあの新しいメディアになっていくんではなかろうかっていうのが、うんうんまあ、最近よく感じていることです。なるほどね。サードとフォースの違いっていうのはどういうところえっとね、サードっていうのは結局それぞれに対して人間が考えて丁寧に作るってことを徹底してるって僕は考えていて、うん、もうこの人に対してはまあこうであるっていうことをまあ人から人に対して丁寧に作っていくっていうのがまあ基本的にはサードウェーブ、うん、でそれがむしろそのスループットの限界を生んでいると思っているパーソナライズの限界っていうのがサードウェーブの限界であるというふうに僕がちょっと感じているところです、うんうんはい、それは人工知能 AI っていうのは一応タイトルに入ってますが、うんうん、AI で言うとどういうことなんだっけえっ、ー、と、結局その人に対して最適なのは何なのかっていうのを一生懸命その相手を知るとこから始まって、うん、その人に対して最も最適なものは何であるかっていうのを、うん、その人の裏側まで感じながら作っていくっていうのが、まあ、あの人工知能で可能になっていったら面白いよねっていうのが、まあ、僕の今回のこの話のことだった。ネットフリックスの画像とかあれはフォースウェーブってことあだからそれが結構近いとかそうそうそうまさにそういう話もちょっとあの調べてるのであってあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう映画のリストが出てくる時のカバー写真って、うんうん、あの過去の行動に基づいて一番ピックアップするだろうあものをあのリストの中から選んで出されたりしてて、うんうん、並び順だけじゃなくて、うんうん、なんかそういう,こうマイクロチューニング人手だと絶対できなかったことはあと,あとはアルゴリズムを作るのもかなり難しい、うん、あのどこにパラメータを置くかっていうのが非常に最適解を見つけるのは難しい問題に対してあのなんだろうな結構簡単にやってるように見えるので、うん、いや非常に面白いなと思って全部ジャケ買いしたいみたいな<笑>そうそうそうそうそうそう,<笑>そう,そうジャケ買い方向にこう寄せてきて、うん、それってどの辺を見てるんだろうそのよく押すジャケットってどういうような法則をそこに見出してるそこがそのそのあの人間の,そのクリエイティビティが出るところで、うんうんうん、どこを見て、うん、あのど,うどういうそのなんだろう階層を作ってってところまではやっぱり今のところあのアーキテクトが必要例えばこの映画について6パターンのジャケットを作ろうっていうのって人間がやってるんだっけ、うん
そこはどうなんでしょうね、うん、ちょっとあのな中具体的にどうなってるかわかんないですけど、うんうん、ただそこは自動化できると思いますよ、うんうん、割とあのアドビ先生がこの前のさ、うん、あのアドビマックスで、うん、まさにそういうのをデモしてたよね、うん、あしてましたねあの映画のポスターをなんか<笑>そのなんかマーケットとターゲットのセグメントとかを入れると、うんうん、バリエーションバーって AI が出してくれるレイアウトのバリエーションですね。で、その中選んで、またそれを元にちょっと調整とかもできるんだけど、うん、なんかそのバリエーション出しみたいな作業を AI がやるみたいなやつ、うんうんうん、なんかなんか僕があのまだ言語化できてないところとして、それってターゲッティングと何が違うのかっていうのが、まだちゃんと言語化できてないんだけれども、むしろなんか翔太くんだったらどうそれはターゲッティングと違うのかっていうのを、今のターゲッティング広告って言われてるところと、違うのかっていうのはやってることは基本的にはあんま変わってない,んじゃないかな技術は同じなんじゃないですか目的出自が違うっていう感じ、うんうんうん、じゃあある意味あの理解としてはターゲッティングのその先っていうかもっとマイクロターゲッティングみたいなそういう理解で話していいのかなってそれがその、まあ、AI を使ってやるみたいなことなの、うんうんうん、なんか一つ問題意識としてあるのはさ<笑>、うんあのサムネイルの絵柄を変えてクリックのコンバージョンを上げるっていうのは1個のサービスの枠の中でもうすでにアセットが決まっているけど出会いの確率を勝手にサービス側が上げようとするってことでコンテンツ自体に何ら影響変化がないじゃん自分が本当に好きかどうかはほとんど分かんなくてただ押したい気持ちが上がっただけっていうでえっとコンテンツの側をそもそもどうするのかみたいなところが大事だよねそれともそのサービス自体を選ぶ目線とかがさ。で、なんかサムネイルは全部面白そうだけど、実はそんなに好きじゃなかったっていうのに気づくまでになんかちょっと時間がかかっちゃいそうで、ちょっと気が重いね。そうね。うん、そこの本当に、本当の意味での中身、コンテンツとのマッチングっていう側面と、うん、<笑>そうやってこう、うん、つい選んじゃうみたいな、うんうんその、そこのマッチングっていうのはまた違う話になってるんで。それがなんかターゲティングとの違いとちょっと近いかもしれないですね。うんそのうんジャケ買い、ジャケと選んでしまう行為を誘発させるところに重点を置いてるのがやっぱターゲティングだし、うんうん、ただパーソナリゼーションってどっちかというと究極的なその中身もみたいなところからの,、うんうんうんそね、あの,あのところにその主軸があるじゃないですか、うんうん、そこの違いは結構あるかもしれないなんかその、なんだろうな、中身もっていうのが究極的なって話があったんだけれども、なんかそれって。なるなそれぞれにカスタマイゼーション、まあ、技術的限界だったりとか技術的にそれをやっちゃうとデバッグが超難しいとか<笑>そういうのはいろいろと課題感としてありながらもその自分に最適化されたあのものがどんどんどんどん手に入ってくるっていうのはなんかすごいこう価値のありようっていうのがもうどんどんどんどん個人アイデンティティだったりとか個人っていうのをサービスが見てくれるっていうことに変化していくんだろうなっていうのが僕の中でのそのフォースウェーブっていうのの一つなのかな。うん、その価値の変化ってところが、まあ、僕の中ですごくこう、うん、なんか重要視しなければいけないところなのかなとちょっとっああんかさ、えっと、タックラムキャストのハッシュタグに寄せてくれたコメント誰かがで、うん、価値っていう言葉についてもうちょっとはっきり定義づけをしてくれみたいな感じが書かれましたそういえば、うんうんうん、なんかね価値の定義づけってすごく大事だなと思って僕もそれあのなんだろうなそれこそ大学の授業で人工知能とデザインみたいな授業やってるんですけども最後のやっぱり音あの考えなきゃいけないポイントってこれから先の価値観ってどうなるんだそもそも価値って何だろうみたいな話を考えなくちゃいけないんだけれども、うん、なんかあの昔から僕なんかタクラムでそれこそ田川金也,金也さんとかにあのなんだろうな価値って何なんでしょうねみたいな会話って
ポツポツ実はしてたんですよ。うん、仕掛けてきてた。そうそうそうそう,そう,そう。<笑>で、なんかね、よくすごく覚えてるのは、あの、それこそ新宿病院前にオフィスがあるときに、タクシーで初めて聞いたときに、勝、う、ち、ん、っていうのはもう一つしかないんだって、気になったね、つって。面白いね。ね、あの、基本的には希少性と希少性を提示できること、うん、この二つが安堵が取れたときに初めて勝ちなんだ。あ希少性だけでもダメだし、提示だけでも勝ちなんだ。そうそうそう,そう。っていうことを、まあ、だから、金屋さんが言ってたんですよ、よく覚えて。そういう時に、あの、そもそもその、なんだろうな、それぞれカスタマイゼーションされていくっていうところが、あの、それぞれの希少性をどんどんどんどん、まあ、だったり、その個人が、その個人でしかない、それこそ文脈っていうのを、まあ、自分自身で持てるってことによって、うん、その、同じものをこう提供されてても、そ,のそれぞれが自分の文脈の中で一つの価値を、その、なんだろうな、感じることができるっていうのが、まあ、一つの、まあ、文脈の価値っていうのの一つ、一つ、まあ、一切片なのかなとも思っていて、うんそこになんかこう人工知能がそれぞれに対するその新しい個別の文脈っていうのをまあ演出してくれるんであればそれっていわゆるそれぞれの価値っていうのがマスからこう同じものを提供されてそれを価値って思う時代からどんどんどんどん自分自身だけのためにカスタマイズされたものへの価値っていうののえまあ消費の仕方消費のされ方自体も変わっていくんじゃないかなっていうのがまあ僕結構その価値の話っていうのに興味がある理由なんです、うんうん時に、その文脈の価値っていうところと、その、なんだろうな、今後のメディアが生み出していく価値っていうのも、うん、その、なんだろうな、まあ、変化、価値の感じ方の変化、それをどんどんどんどん人が享受していくうちに、人の価値のあり方っていうのがどんどん変わっていくんじゃないかなっていうのを結構漠然と思っているっていうのが最近ですね。うん、やっぱり、フォースウェーブ化してくるとさ、あの、他人と比較できる価値がどんどん減ってくるっていうことありそうだね。うんそうですね。うん、そうですね。一、なんか自分だけが重きを置く価値っていうのは、増えてきそうだな。この前、あの、杉本博さんのご自宅にちょっと遊びに行った時に、骨董屋さんからものすごいお宝を仕入れたって話をしてて、うんうんうん、奈良の大仏の、まあ、足元の、蓮の葉っぱの部分の、うんうんうん、創建当時、まあ、何回もさ、大仏が消失してるんだけど、うん、創建当時の蓮の葉っぱが、道芸さんにあったから譲ってもらったっていう話をしてたんだけど、なんかあの、そこに置いてあるのはただの木片で、うん、これがお宝なのかどうなのかっていうのは正直僕には全くわからない状況なんだけど、うん、これ本,本物なんですかねとか言ったら、それについてはその、杉本さん自身は特に答えはないんですよ。ノーアンサーなんだけど、うん、後ほど仲のいい別の人が教えてくれたのは、それが、その心眼っていうのは実はほとんど関係なくて、あのいくら高くてもでほんあの。そのものが目の前にあるときに、どれだけものすごく芳醇なイマジネーションが湧いてくるかっていうところ、が、なんか、心眼を超えたやっぱ力を持ってるから。あの、骨董を見るときっていうのは、その、そこから広がる妄想の世界遺憾であるって感じしてて。それってもう、もはや説明可能性を超えた価値じゃん。うんうん、その人自身がお金を払う価値があると思ったらいくらでもそこに価値が生じるっていうのもあるなと思いました。あの、いろんな作り手がたくさんいるっていう意味では、あの、ワインとか、コーヒーとかのその、小さな作り手で、少量多品種でたくさんあって、それがちゃんと正しい人のところに届くかどうかっていうののマッチングのところだよね、うん、きっとね、うん。そうですね。世の中にあるものの数とか体験の時間が限られてるから、うん、ちゃんと欲しがってる人のところに届くかどうかっていうところ。で、あとは、そのなんか、あんまりレコメンドされてない領域に飛んでいくじゃないけど、うん、あの、空気収蔵の息の構造みたいなのはさ、むしろ選択を間違っちゃった時こそ、
、レコメンデーションエンジンとかが間違っちゃった時にこそ、うん、これってなんで嫌いなんだっけとか、そのなんで行きじゃないんだっけっていうところに次のなんか美しさの方ががあるみたいなことが書いてあるんだけどさ、うんうんうんうん、なんかそっちのクリエイティビティ、人間側のクリエイティビティが結構求められてるっていう話はありそう。それで言うと、よくさくちゃんが言っているような、技術側が進歩した後にいかに人間がそれを文化で答えていくかっていうところの検討であるよね。そうですね。なんかそのそ技術側が進歩した時にあのそのさっき言ってた希少性だったりとか、うん、そういったことっていうのがどんどんどんどんあのなんだろうなものからそれこそ答え変,変動していくんだろうなと思っていて、うん、それこそコピーアブルになっていくわけじゃないですか。結局その音楽に関しても完全コピーを不可能だって言われたら完全コピーされてしまって全く同じものに対して人々がどこにじゃあ価値を置くのかと、うん、その時になんかこうどんどんどんどんそれが進化して加速していった時に、まあ、ほ,ほぼ技術的にありえるかどうかっていうのはまあ置いといて、うん、全く同じものが横に並べることができる 3D プリンターの原子物子配列が全部全く同じ例えば1000万円の壺とこっちに1000万円のまた壺が横に並んだ時に本当になんだろうな、コピーした壺が1000万円の価値があるかっていうと、まあ皆さんどう思いますかみたいなことを講演会で話すんですけど、なんか物の価値っていうのが、あの、希少性っていうのが担保されなくなってきたとき、コピーができるようになってしまったときっていうのが、なんかこう、次の時代に起こり得そうだなと、私結構思っていて、なんかこの、結局その全く同じものが横に2つ並んだときに、あの、結局こっち側の壺は僕がずっと抱いて寝てきた壺ですみたいな、うん、全く同じものが世の中にこう、たくさん、こうなんだろうな配信されてしまうんだけれども自分だけの,あの文脈を一緒に寄り添ってきたのは、まあ、このデータなんだよとかこのなんだろうな一つのものなんだよっていうのがあの分かるか分からないかもしくは自分が感じることができるかっていうところに、うんまあ、なんかもしかしたら価値のありどころっていうのは変わってくるのかなつまりもの自体がとなんだろうなコピーされるデータみたいなものなんだけどもパーソナライゼーションされて、まあ、そ,のそれ自体が、うんまあ、自分自身に対して変質していくみたいなものっていうものに、うんうんえー、人々がどんどん価値のありどころっていうのを探してくるんじゃなかろうかっていうのが、うんまあ、一つ僕が感じているところですね変える価値と変えない価値で言うとさ、うんうん、変えない価値のマスターみたいな人にこの前あったんですけど、うんうん、あの徳島県神山町にそれこそ NTT 都市開発のデザインリサーチで行った時に、うん、えー、っとアイターンした斉藤育子さんっていう女性がいて、もともと東京のとある、ここにいる全員が知っているっていうか、まあ誰でも知っている、うん、あのとある IT 企業っていうか、うん、のマーケティングの仕事をしてた女性なんだけど、うん、あの、何年かかけてゆっくりと移住を始めて、今徳島にずっと住んでるんで、神山町でじゅあのカフェをやってるんで、うん、カフェオニバっていう、うんうん。で、なんかね、あの、徳島県って鳥が名産地らしいんですけど、うんうんうん、自分の人生を鳥に例えてるわけ、うんうん、でどういうことなんですかって聞いたらやっぱり東京で暮らしてた時代は私はブロイラーだったみたいな感じで、うんうんうん、決まった日に給料が振り込まれて、うん、結構安定してて、うん、あの無意識的に仕事をこなしててもそれなりに楽しく生きていけるけど、うん、決まったみんなと同じものを買いみんなと同じ価値を享受するみたいな、うん、結構こう養殖されてる。うんうんうん、でふと徳島に拠点を移すようになってから自撮りになりたいと思って<笑><笑>なんかいやこういう刑事に入れられて決まった時間にお金ないかもしれないけど歩き回れたり自分の足でみたいなのって最高じゃんと思って、うんうん、でついにその土地も買ってカフェも作ってでオーガニックのような料理とか始めて盛り上がってきたがそこで
やっと他にもっとやばいやつらがいることに気づいたとか亀山町には毎年何人もアーティストがやってくるときに彼らはいろんな場所にレジデンスとして歩いてて拠点を持たないめちゃくちゃいい暮らしをしててこれって自撮りどころじゃないのみたいな,なんか野鳥野鳥だ<笑>野鳥やばいなみたいになってもう自撮りどころじゃないですとか言ってもう柵がないみたいな状況で生きてるから聞けないって気づいたんだけどそれで東京とたまに仕事で行き来してたらもう遊びたいことがどんどん出てきちゃって東京の時はなんか可愛い家具が欲しいとかいい場所に旅行に行きたいっていうところのなんかいわゆるパッケージ化された価値だったけどだんだん買えないものの価値が大事になってきてあの自分で工事して今山の中にサウナを作ってるらしいんですよでサウナは街にオープンにして誰でも入っていいようなサウナにしたいとか言ってて東京に行くとユンボとかが道路工事してる様子をじーっと見て操縦法をこうなるべくテクニックを盗もうとしてる最初<笑><笑><笑>すごいあの素敵なあの物腰柔らかな女性なんですけど、うんうんうんうん、意外に割と武闘派なところがあって、うんうんうん、自分でこういろいろ動かせるでさらにレベルの高い人たちは野鳥っていうか渡り鳥だってことに気づいたとか言って、うんうん、あのいろんな場所をもう大陸を越えて移動しながら仕事ができるような人は、うんうん、自分のレストランみたいなものも拠点があってもなくても他の場所に開いちゃうから最近カフェオニバは北海道でもオープン。期間限定でオープンしたしみたいな話をしてて、うんうん、それってやっぱすごいのはあのパッケージ化された買える価値じゃなくて自分で作り出す自分独自の人生の楽しみ方を結構切り開いてるなと思ってうんうんうんうんそうなんかそ,そこがやっぱりなんかポイントかなってなんか聞いてて思ったな、うんうん、やっぱりイケてっていうのをどう作り手にね変えていくかっていうかなんかそ,そういうのがそのサードウェーブとの違いみたいなことの一つなのかな。なんかサービスを受け,受け取るだけじゃないっていうか、うんうんうん、なんかその誤読みたいなのを先に、なんかその人がなんかそれを変えていっちゃうというか。作っちゃって作っちゃうんですよ。なんかメタファーになっちゃうけど、その、なんだろうな、革製品とかさ、うん、時代にあの、こう、元はこう、かなり均一,、ね、均一なプロダクトが使っていくうちにこう使い方によって微妙なこう、うん、あのシミとか見分、うん、けとかができていって、うん、なんか愛着持っていくみたいな、うんまあ、そういう現象っていうのはなんか多分昔からあって、うん、でそ,こそこへのなん,あなんだろうな,なんか後継者まあ、うん、なんだろう聞いててこうあのうんそうそうそうでそれがじゃあデジタルで何が起きてるかってなんか iPhone のホーム画面とかに完全にそうだよなとか。ただそれに愛着を持つかどうかっていうと多分違うねって思ったので、うん、なんかそ,そこの話を浅草さんしてるのかなって、うん、そうだね、はい、すごく近い話をしていると思う結局その大量生産ができるようになって、うん、あのオ,リオリジナルその人だけのもの、うんまあ、ちょっと今小川さんの話とは少し離れちゃうんですけれどもなんか僕話してるのは結構翔太君がいたのと近くて大量生産ができるようになって結局同じものがこうバーッと並んだ時にその自分の愛着って一体どこだろうとかあのそれぞれがその価値をどんどんどんどん自分が価値が高まっていくと感じる部分って一体どこなんだろうとかそういったところって今後デジタルの世界でどういうふうに担保できていくんだろうみたいなところってすごく大事だなと思う、うん、それはなんか別に違う話でもなくて、うん、そこにその自分の行動とかが、うん、そ,のそこに刻まれていくわけですよねだからそ,うそれもの自体をただ受け取ってるだけじゃなくて。うんうんコードに変化させていくってことが
その愛着とかなんかそうですねそ,うですでそれを同一性を担保させるようにするのはすごい簡単で、うん、Google とかがどっかがそのデータを落とせないようにしたらよくて、うん、それでも完全にコピーできなくなるから同一になるわけですよね、うんうんうん、でそれって要は権威を立てるってことだからなんかそのなんだろうなデュシャンあたりがこうやってた時の状況がそれでできるわけでしょ<笑>、うん、そうなので<笑>アップルは結構近くだってまあなんかそれっていろんな方法があると思う。例えばだから、なんだろうな、パーソナライゼーションをするためのアルゴリズムがあったりとか、いろいろそれを記録していくようなシステムがあったりすると思うんですけれども、まあそれの方法論の一つの大きなものとして人工知能って、そういう気をしうるんじゃないかなっていう話かなと思います。そうちょっと AI に寄せると、その、なんだろう、その学習を、まあネットワークの学習をパーソナライズするっていう話と、うん、そのまあ学習されたネットワークがそもそも入力によって違うああの出力を出すよという意味でのパーソナライズもあるじゃない、うんまあ、この人っていうこの人のにいろんな行動はこれですよっていうのもまあパーソナライズなんだけど、うん、そのネットワークの構造自体がその人ごとに違ってくるっていう状況が。それはもう起きていると思うし、うん、だっそのこれまでには起こっていたそのだろうな振り戻しの中での決定的な違いはあのさ,さっき作者が言ったみたいに分子,分子レベル一個ずつ全てまで同一なものを作れるという状況が多分過去にはあまり起きてないとは思うかな。まあ、データの話なんで、うんうんうんうんうんうんうん、結構ビサの話なんだなって思うのかな、うんうん、そうだよねビサっていうのは何かなんだろうつまりそのマスプロダクションでの差だ部分をデータだと、うん、そこの 99% の 1% 先までいけるっていうのあそうだ、ね、そこのビサの話をしていてだ,、ねうん、だからそのビサがその同一性っていうのはさ、うんうんうん、のではかなり重要になってくる重要になってくると思うはずね、うんうん、そうだね、うんうんそういうところになんかこう価値っていうところの考えなきゃいけないポイントっていうのがあるのかなっていうのが前回のラジオの時もちょっと価値って言葉を使ったと思うんですけど僕が考えているところ、うんうん、<笑>なんかさあの未来を考えるときに特にこういう技術系のことを考えるときによく参照される誰かの理論とか何かの映画とかがあるじゃんうん、例えばアンドロイドと恋するかっていう話になった時に最近はみんなあの歯,歯の話はとりあえずあげるみたいなのがあると思うんですけど、うんうん、なんかその事例として取り上げられて歯って言ったら大体みんなうんうんあれねってなるレベルまである問題提起の強度を高められるかっていう、うん、でこれはそのある技術が浸透した時にカルチャーがどうなるかっていうところをえっとサービスとかものの形で提供することもあれば、うん、もしくは仮説の形で提供すること仮説のまま、うんでうん、その仮説の強度が結構求められてて、うんでえっと、その仮説がすごい物議を醸したり面白かったりすると「はあ」って言えたり「シ、うんうん、ューディンガーの猫」って言えたりするみたいな状況があると思うんだけどそれを提示、えっと、できる強度のものづくりやっていかなきゃいけないと思うんですよ。うん、具体的に言うとさあの僕すごい好きなのがインターステラーの冒頭で未来の荒廃した地球を表現する一つのあり方としてさ、異常気象で砂嵐がずっと起こってるみたいな、うん。ああ、でもありましたね。砂嵐は、なんか、ブレードランナー。ん
インターステラーのインターステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーステラーあの、食卓で話してる時に砂嵐のサイレンが聞こえるから、何も言わずにただカップの上に蓋を乗せて、うん、えっ、ー、と、話を続ける。それに、そのアクションに説明はないんだけど、砂が中に入っちゃうから、うん、人々の普段の所作の中に器を覆うっていうのが入ってるみたいなさ。うん、で、あの、それって自分たちの中でもう体得したあるカルチャーみたいなところまで、脚本家たちが考えを進めてるからでき、挿入できるエピソードで、うん、ここへ辺まで進められるかってことだと思うんだよね。うん、で、あのブラックミラーとかすごいうまいなと思うのは連続ドラマの、うん、その総合評価社会でウーバーミットか食べログみたいにお互いがお互いを評価し合うみたいな時に、評価コンサルタント出てくるでしょ、うん。これで人生破綻するでしょとか、これでローン借りられなくなるでしょみたいな、その評価、評価する、される、いいか悪いかとかじゃなくて、それがもう、唐突し世界の中で何が起こるかの問題提起をかなり深く行ってるから面白いし、それがただ単に考察で終わるんじゃなくて、エンターテイメントとして成立してるから面白いっていうのはあるで、うんうん。なんか、あの、デザインフィクションとか、クリティカルデザインみたいなのは、問いを放って、議論してもらうことが目的ですって言ってるんだけど、割とものづくりの単位で終わっちゃってて、うん、誰もその問い作った人しか走ってないじゃんみたいになりがちなんだけど、うん、そのフィクションみたいな形を借りたり、うん、文化考察をガーンと進めることによって、それが当たり前の社会を描くことによって、実はみんな問い正し始める。うんうん、だから実は、問いは問いのままでよくて、うん、えっと、その問いの伝わる精度を高めるっていう方が、ものづくりそのものよりたまに生き残ったりするっていう。なんかデザインフィクション的に何かキレッキレなものを作るよりも、面白いシナリオを一個書く方が実はよっぽど残る可能性があるっていうのもあり。そうするとあれなんだよね。突然、あの、力強く問題を投げかけられてしまって、自分ごとになっちゃうんだよね。うん、ある未来の文化が自分が受け入れられるのかっていうのを主体的に考える立場に置かれちゃうなんかそういう意味で言うとそのなんか、ね、フォースウェーブどうなるかみたいなことを伝えようと思うと、うん、そのフォースウェーブが当たり前になった後の、うん、フィフスウェーブぐらいのこうなんかオーバーみたいなものがまで考えないと<笑>はいはい、はい、なんか。その自分ごと化しないっていうことですね。うん。うん。うん。うん。そうかも。うん。じゃあ、なんか、今度は、AI と文脈その後みたいなのは、あれかもね。フィフスウェーブ的な、そうですね。妄想、妄想セッティレーションを爆発させるみたいな。第4回でフォースウェーブを語って、第5回でフィフスウェーブを語る。<笑>これ全10回くらいやったら人類ほぼ滅んだ。<笑><笑>あれって、ね、<笑>そうですね。はい、えっと、感想、質問、疑問、鬱憤、クレームなどは、はい、<笑>シュタグタクラムキャストまでお願いいたします。<笑>まあこんな感じで、えっと、寄せてもらった、この前、その価値とは何ぞみたいなのを寄せてもらって話題に反映されたりします。あとは、えっと、木曜深夜、うん、2時半のタクラムレイディオ、J-Wave でもぜひ聞いてみてください。ラジコで24時間実は何曜日でも聞けます。では、ありがとうございました。